0: Social Media Cast! Sim, estamos de volta aqui para a gravação de mais um episódio do Social Media Cast, nesse nosso queridíssimo ano 10 do Social Media Cast, 10 anos de podcast, depois de um pequeno hiato aí nas gravações, estamos retomando, lembrando que você que quer acompanhar a gente pode seguir lá no www.socialmediacast.com.br, Facebook.com barra social media cast, youtube.com barra social media cast, você pode acompanhar as gravações ao vivo, provavelmente vai ficar de quinta-feira lá para as oito e meia, né, a gente dá uma atrasadinha porque faz um esquenta antes, bate um papo, mas por volta das oito e meia você pode já ir é, ativar o sininho lá para te, te avisar quando a gente entrar ao vivo lá no YouTube nas quintas-feiras, e é claro, isso é um podcast, né, há dez anos isto é um podcast, então você pode acompanhar a gente em qualquer agregador de podcast, na Apple, do Google, do Deezer, do Spotify, enfim, é só você buscar por Social Media Cast, tudo junto, que você encontra lá o nosso macaco querido para acompanhar todas as novidades aí do marketing digital. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori lá no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, lá no LinkedIn, no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Snapchat, em todas as redes sociais, inclusive fora delas e jamais estaria desacompanhado aqui nesse fabuloso podcast. Estou sempre aqui com a presença do meu parceiro inseparável, Samuca.
1: Fala, Temão, ouvintes. É um prazer estar de volta depois desse hiato, né? depois de férias. Aproveitamos para dar uma esticadinha nesse descanso e estamos aqui agora para falar um pouco mais sobre marketing digital. Eu sou o Samuel Gatti. o arroba está no meu site, falando da capital da tecnologia São Carlos, São Paulo, aqui nos estúdios avançados da DR4 Comunicação. E, Temo, a gente tem uma novidade aí. Que estaremos novamente cobrindo Boa. o RD Summit que é credencial maior... de imprensa isso aí é estamos credenciados é, <risos> como imprensa e estaremos lá fazendo a cobertura Com certeza teremos aí várias entrevistas uh, concedidas durante o evento geralmente geralmente não na última edição que foi faz três anos, Eles montaram um estúdio, uma estrutura para gravação de podcast, quando essa tendência de podcast nem existia ainda, né? Esse último boom, que é um podcast que é muito mais para YouTube do que para áudio, mas é provável que esse ano eles também montem essa estrutura novamente. E a gente vai tentar bater um papo com alguns dos convidados do evento, que é o maior evento de marketing digital da América Latina. Então... O Zé estará lá e eu acho que vai ser muito legal. É isso aí, a gente vai né, planejar,
0: tentar fazer um planejamento mínimo aí de como a gente vai fazer a cobertura do evento, como que a gente vai, né, pelo menos horários aí por onde a gente vai distribuir conteúdo, a gente vai avisando vocês aqui ao longo dos próximos episódios, mas já marca na agenda aí, 26, 27 e 28 de outubro, é isso, Samuel? Exatamente, Temão, então cobertura especial RD Summit. Em loco, né? Em loco. loco. Né? Em deixa... é, loco. Começando então a nossa pauta hoje, vamos falar bastante de TikTok, hein? Aqui, os tiozões aqui vão tentar entrar no meio da rede da, da mulher, dos jovens. E é, vou começar falando, Samuca, sobre TikTok. Acho que foi a notícia mais. É, não mais relevante, mas que mais vai mudar aí a forma da gente entender o TikTok. Acho que mais pode dar peso, ainda mais peso para as nossas estratégias de marketing do TikTok. No episódio passado, né, dois meses atrás, a gente falou da questão de como os jovens não estão mais usando o Google para fazer pesquisa, e que foi uma pesquisa feita pelo próprio Google, que identificou que muitos jovens já usam o TikTok e o Instagram para fazer pesquisa a respeito de estabelecimentos, que para eles não, não faz mais sentido pesquisar efetivamente no Google, E principalmente no Google Maps, né, que muitos jovens sequer viram um mapa de verdade, né, então eles não têm essa referência do Google Maps ser um mapa digital, então para eles não faz sentido isso. E o próprio Google, né, uma das soluções que foi levantada naquele momento foi do Google fazer parcerias com o TikTok e com o Instagram para indexar os conteúdos né, colocados nessas redes nas buscas é, da plataforma. E o TikTok acabou de liberar, pelo menos não sei quando foi, mas eu vi, recebi essa informação através lá do LinkedIn do José Telmo, inclusive, é, ele que postou, e eu vi que agora já está indexando conteúdo no Google. Então, se você digitar qualquer coisa, e TikTok na sua busca, os primeiros resultados já vêm com vídeos do TikTok. Então, assim, vou dar exemplos banais, mas depois vocês vão entender por quê. Por exemplo, eu sei que tem bastante vídeo de dica de Excel, por exemplo. Se você digitar dicas de Excel TikTok, vai vir vários vídeos de 15 segundos falando várias dicas de Excel no TikTok como resultado de busca do, do Google. Se você digitar, eu estava fazendo, estava buscando uma cadeira nova para comprar, né? É, e, cara, você vai buscar review de cadeira? Os reviews que estão no YouTube é tudo 10 minutos. A pessoa falando da cadeira. E cedo, né? Você tem muitos modelos. Eu não estou afim de assistir vários vídeos de 10 minutos. Então, o que, que eu fiz? Eu digitei review, cadeira, gamer, TikTok. E tem vários vídeos de 15 segundos falando das principais cadeiras. Então, eu estou ganhando uma agilidade melhorando. Mas enfim. Além dos usos pessoais que você pode ter dessa, de, dessa, é, é, desse acontecimento, né, de deixar o o, o, o Google estar indexando conteúdo do, do TikTok, uma coisa que é importante é, pensar e inclusive foi o nosso queridíssimo Zé Calazans que comentou no post do José Telmo essa pauta que eu estou trazendo, que a gente pode passar a fazer uma estratégia de SEO dentro do TikTok. E que que é muito louco se a gente pensar que o YouTube, ele deixa de ser efetivamente um concorrente apesar do YouTube ter os shorts ele deixa de ser um um concorrente do TikTok, ele abre mão dessa dessa metodologia né, de vídeos curtos ele se aprofunda, né, volta o foco para os vídeos mais longos e aí o SEO funciona nas legendas e no, no próprio YouTube porque o YouTube também é resultado de busca do Google mas para vídeos curtos, o Google meio que está falando: ó, oh, beleza, não adianta eu competir com o TikTok, estou indexando os conteúdos dele aqui. E para quem trabalha com o TikTok, passa a ter o conteúdo um, um, bem mais com, com uma vida longa muito maior. Porque você não fica mais preso somente na busca ou no discovery do TikTok, TikTok. ou de algum hype específico. Sim. Porque você pode ser encontrada daqui três anos. Uma dica de Excel que você coloca no TikTok hoje pode ser encontrada daqui tre- em tre- três anos à frente. Então, a gente começa a pensar o TikTok como uma outra plataforma de marketing por conta dessa indexação no Google. Então, assim, para mim foi um, 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 um divisor de águas. Assim. E outra coisa que eu queria comentar e já passo para você, Samuca, é O quão inteligente é essa estratégia do TikTok? Porque o TikTok não ia ter essa busca na plataforma dele, diferentemente do que o Instagram está querendo. O TikTok consegue focar no que ele ele se propõe a fazer, que é uma plataforma de divulgação de vídeos curtos e de criação de vídeos curtos. Então ele está indo nessa, né, né, focando ainda mais. Ele não tem o menor problema para você jogar os vídeos para fora da plataforma dele. A coisa mais fácil que tem é você jogar um vídeo do TikTok para qualquer outra rede social, diferentemente do que a gente vê aí nos concorrentes. Isso. Então, assim, mostra uma maturidade do TikTok na parte de negócios que me, me surpreendeu muito. A gente já fala há muito tempo que deixou de ser a rede de dancinha, já tem muito conteúdo, tem psicólogos fazendo excelentes conteúdos lá. Mas agora, com essa questão da indexação do Google, a gente começa a pensar aí como uma estratégia de, de, de marketing assim que tem um, um médio-longo prazo né, na criação de conteúdo para o TikTok. O que, que você achou disso, Samuca?
1: Emo, é, acho que o episódio de hoje, talvez, talvez não, com certeza é aquele que a gente mais vai enfatizar e falar a respeito do TikTok, né? Eu eu vou fazer meu comentário, mas acho importante a gente colocar aqui os comentários dos nossos ouvintes, o Gleitson, grande Gleitson, que já passou aqui pelo pelo Social Media Cast, foi o homem que fez a vaca voar em Araraquara e virou matéria (risos) nacional do jornal é, acho que não, não era vaca era disco, era disco voador mesmo, né? Gleidson? Era um
0: OVNI, né? Foi um OVNI. É. É, foi um OVNI. E, é, o, o, Calazans... o, 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 o Gleidson é o fake news raiz, né? Ele...
1: É fake news raiz, <risos> é isso mesmo. Quando nem se falava em fake news, Quando nem né? se falava em fake news. É. José Calazans, que é uma autoridade no assunto... E Guilherme Guilherme, Sofre, da Estação One, também está aqui nos ouvindo. Bom, deixa eu fazer meu comentário. Depois você lê o comentário deles aí, que eu acho que são super pertinentes. Eu acho muito legal essa essa evolução do TikTok e esse passo que foi dado pelo TikTok, essa parceria ou esse acordo... estabelecido com o YouTube, com o Google, eu acho muito legal. É é um recuo, de fato, do Google, mas eu acho que é um ganho impressionante para que eles juntem forças para brigar com o Instagram. Eu acho que essa associação talvez seja um, um, um duro golpe no Instagram que não tem essa indexação. Então, ele acaba ficando meio que isolado, né? É uma plataforma, é claro Super utilizada É uma super referência Mas TikTok vem comendo pelas beiradas Eu acho que essa junção Com o o Google Ela ela é uma cartada Muito pesada e tem um significado Muito grande Eu achei muito legal Eu vi ontem também isso Então eu acho que os ganhos serão gigantes né? Você falou da chegada De profissionais das diversas áreas, o que vai muito além das dancinhas, que ainda continuam em alta, mas isso deu ao TikTok um caráter muito mais... Vou colocar aqui um termo que não é o mais adequado, mas é o que me vem à mente agora, muito mais sério. Ou seja, ele ele não passa a ser uma rede só de futilidades, lembrando que muita gente gosta de entretenimento, eu chamo de futilidades porque no meu avançado da idade, para mim acaba sendo futilidade, mas eu sei que é um conteúdo super legal, que as pessoas gostam, mas a gente começa a ter conteúdos super interessantes para outras faixas etárias e para usos mais sérios, então, super legal, acho que a gente ganha bastante. Temão, você quer comandar os comentários é, aí?
0: Alguma, só uma... uma... Outra observação, Samuca, que na pauta que a gente trouxe do Google, o Google estava buscando, sim, parceria com o Instagram para também indexar. Foi colocado como uma solução a indexação de conteúdos do Instagram na plataforma. né? Então, não é que meio que eles se juntaram para combater o Instagram, meio que o Instagram que decidiu ao que tudo indica, ficar de fora dessa. Porque sim, a gente sim. também já noticiou aqui no cast que o Instagram tem o interesse de aprimorar próprio, o próprio mecanismo de busca. Você fazer uma busca sobre, tipo, sei lá, Tesla é, no, no Instagram, não aparecer só o arroba do, da Tesla ou só o do Elon Musk, aparecer também fotos de carro Tesla. A, entende, o, o, o Instagram começar a indexar na busca do Instagram, própria, legendas, e aí também ter mais... Sim. É, ser menos perene, né? Tem mais ter mais vida útil o conteúdo dentro do Instagram, coisa que nunca aconteceu, até onde, né? No meu ver, o Instagram ainda está bem longe. O caminho mais curto para dar mais vida útil para o conteúdo provavelmente seria uma parceria com o Google, assim como o TikTok fez, mas não me não demonstraram interesse, né? Então acho que é, não, não surpreende a atitude, né? Eu, o, o way of Life, o modus operandi da família Zuckerberg de aplicativos não é muito de fazer parcerias com outras redes, e sim incorporar outras redes ou incorporar funcionalidades de outras redes nas redes deles, né então não muda muito o, o, o modo que eles ditam ali o rumo que ele toma das decisões que eles tomam. Mas sim, é um algo que eles vão ter que prestar bastante atenção porque o TikTok ganha ainda mais força, principalmente porque sai desse mercado de futilidade. E eu estou falando, a gente está falando futilidade sem ser nada pejorativo, não, não. tá? Não. É, 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 é futilidade no sentido de entretenimento. É, eu, <risos> eu, meu. Adoro futilidades. <risos> Inclusive, você pode considerar é, acompanhar coisas de esporte, né? Enfim, não é a coisa que te vai agregar muito na vida e eu gasto bastante tempo fazendo isso. É, Mas, eu enfim... te... é, vamos, vamos trocar.
1: Eu falei futilidade, vamos trocar por entretenimento, porque realmente, é, é... para analisar a futilidade, parece que é uma coisa assim, não presta. Não, é, realmente é, é, é entretenimento. A gente, é...
0: É, a gente tá colocando tudo num mesmo balaio aí, de, de, tipo, meu, não me interessa muito saber se a Rafa Kalimann, se o, o Caetano Veloso estacionou o carro no Nebom, acho que essa é, é a, a, a... isso aí, entendeu? E, e, mas me interessa saber se o Aaron Rodgers vai conseguir continuar jogando no Green Bay, por exemplo, quando teve toda a treta lá da, da mudança, enfim, do ano passado. Então, mas é, é tão frívolo um quanto o outro, né? Tão fútil um quanto o outro, porém só muda a, a temática. Então, a gente tá colocando tudo no mesmo balaio, mas longe de ser pejorativo, só para fazer né, gostamos muito da cultura do entretenimento, né? Então não estamos indo contra ela, mas a gente colocou tudo no mesmo balaio e aí a gente para de ter somente este balaio que já é um grande, né? Tem todo todo respeito a essa, essa indústria. Mas para de ter somente esse como hype lá dentro do TikTok e passa a ter possibilidades para outros profissionais e outras faixas etárias entrarem ali no TikTok. Acho que essa é é a principal notícia. Quem conseguir surfar bem primeiro essa questão de trabalhar um SEO legal nos conteúdos de TikTok vai ter destaque em dois, três anos para frente vai ter muito mais destaque. Então, acho que é é algo que nós, profissionais de marketing, principalmente, tem que testar, tem que ficar claro que não vai dar para fugir do TikTok, independente do perfil de público que você está trabalhando. Pode ser que o teu perfil de público hoje não está no, no TikTok, mas o teu perfil de público hoje, com certeza, faz uma busca no Google.
1: O Temo, deixa eu fazer um adendo aqui, eu sei que seria legal depois ler, eu já estou interrompendo, mas uma coisa, e e assim, a gente está aqui no interior de São Paulo, a gente tem com muito mais facilidade pequenos clientes, e acho que existe ainda uma limitação no TikTok, que é a segmentação. É claro, eu entendo que será uma evolução, assim como foi para a meta, que você consegue fazer uma, uma segmentação hoje de um raio de, de um ou dois KM. Uh, mas o TikTok ainda é um impeditivo para pequenos anunciantes, uh, porque é o mínimo de segmentação que eu consigo hoje, uh, setembro de 2022, é Estado. Então fica muito complicado eu querer falar com Estado para um pequeno anunciante. Então eu acho que essa é uma limitação para a entrada, para um uso mais efetivo por empresas, nós vamos falar daqui a pouco do uso uh, por empresa do TikTok, mas acho que ainda existem algumas limitações, né? É, é claro que é tudo muito novo, a chegada do, da plataforma de anúncios do TikTok ela é recente, ela não tem, acho que tem pouco mais de um ano, mas eu acho que há algumas limitações para um uso efetivo por parte das marcas.
0: É, e realmente essa parte de anúncio. tem... É, é, é um fator de que barra a criação de conteúdo lá, justamente pela dificuldade de segmentação, é, mas podemos trabalhar em paralelo conteúdo de forma orgânica, principalmente agora, com a indexação uhum. do Google. Acho que é, é, é esse o ponto que a força que o pequeno ganha, né? Dá para é, p- aproveitar mesmo. todos os hypes ali do, do que estão tá rolando no TikTok, fazer cross de, de conteúdo com os hypes e... Fazer um barulho dentro da tua própria bolha, né? Você é uma Sim. loja local utilizando hype, fazendo barulho dentro da própria bolha e ainda conseguir incorporar e indexar conteúdo no Google, melhorando o SEO, talvez trazendo tráfego para site e tudo mais. Então, assim é... tem que analisar, tem que olhar com mais com bastante mais carinho <risos> é, o TikTok <risos> nas suas estratégias de criação de conteúdo. Sim. Acho que essa é a lição que fica aí para pro, nós profissionais, né? não só é, 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 sugerir para os nossos clientes ou educar os nossos clientes que sim temos um, a possibilidade de criar conteúdo e que esse conteúdo pode sim ser encontrado é, através de mecanismo de busca como o Google. Sim. E aí você pode fazer até, essa, campanha um conteúdo no TikTok e uma campanha de search com um raio pequeno. Olha só,
1: no Google. Não, é como que é. Ah, Por exemplo, sim, eu tenho uma, uma
0: loja física aqui. Eu faço todo o meu conteúdo de. Eu tenho uma loja de terno que eu alugo terno para noivos da região. É. Eu faço todo o meu conteúdo de como você tem que escolher o terno, como você tem que fazer, não sei o que. Jogo lá no TikTok porque é muito fácil criar conteúdo através do, do TikTok. A plataforma facilita. A criação e edição de vídeos dentro dela. Então, eu faço todo esse conteúdo lá. Aproveito os hypes, faço algumas gracinhas lá. Coloque uma legenda já com alguns termos de palavra-chave que eu acho interessante. Ah, Vou boa. no Google, faço uma campanha de search para quem buscar aluguel de Terno e São Carlos achar, é. encontrar o meu conteúdo do TikTok.
1: Cara, excelente. Eu já está pensado. Excelente. Por exemplo. Cara, eu acho depend... que é
0: possível fazer isso, né? Não, eu Mas eu acho por ter indexação. Mas a gente uhum. já pode trabalhar isso. Nem que você embeda no teu site, mas você dá volume, traz
1: tráfego para aquilo. Né? Nossa, temos excelente ideia. E já fica a dica aí para os nossos ouvintes. Excelente, gostei. É, até porque ela vai estar... Tá, eu não sei qual que vai ser a classificação né, disso. É, o, o que vai estar tá mais bem ranqueado? É, um o então. do TikTok ou um conteúdo do meu site, que eu trabalhei todo o SEO dele, tá lá otimizado? Quem é que vai aparecer primeiro? Mas gostei da ideia.
0: Se for uma questão de relevância, como o Google sempre preza, né, um dos itens que aumenta a relevância é a quantidade de volume de tráfego que tem. O TikTok gera um super volume. Você pode ter volume nacional e na hora da venda, efetivamente, de investimento, você traz a sua venda para um ranqueamento local, né, através de uma campanha de search então, então é, é que assim como a máquina é do Google, né, ele pode muito bem priorizar vídeos do YouTube e a vídeos do TikTok. Né? Então, esse fator de ranqueamento ainda não ficou claro. Porém, né, assim, a, dado histórico do Google, ele não, ele vai pesar pela boa experiência do usuário e pela relevância do conteúdo, independente <risos> de qual
1: plataforma esse conteúdo estiver. Sim, mas é que você falou que, bom, os vídeos, vou imaginar um vídeo específico, tem aí um tráfego muito grande, só que a origem desse tráfego, ela não está sendo a partir, não está tendo como o referencial o Google, é o tráfego direto no TikTok, então a máquina do Google talvez não identifique no primeiro momento que o, que o tráfego é gigante naquele vídeo específico. Por isso, raça, eu não dá Porque ela não tem acesso, né? A, tem, agora, você está, está indexando conteúdo, ela
0: tem acesso a esse tipo não. de dado. A não ser hum. que o TikTok não libere, mas. É, não, eu não, não sei tipo se ele vai liberar quantidade de. Eu, eu acho sei. que deveria será? liberar, porque é ranqueamento do conteúdo da plataforma dele que pode estar melhor ah, posicionado no
1: Google. Pode ser, pode ser.
0: Então, assim, se a gente levar a premissa básica, a missão do Google, qual que é a missão do Google? Organizar as informações do mundo e torná-las acessíveis a todos. Essa é a missão da empresa Google. Se eles forem coerentes... Se eles forem coerentes com a missão dele, eles estão organizando o que está lá no TikTok e tornando acessível. Sim. E sempre foram, né, Samuca? A gente está falando sim, aqui, quando a gente sim, fala sim. de Google, sempre foram, sim. nunca. Diferentemente de né, outras redes aí. Que tem, é verdade. Tem, tem algumas outras questões mais obscuras, mas enfim, é verdade. o Google sempre entregou, né? Então, é. acho que tem, tem muita possibilidade, Samuca. Essa que foi uma que caiu de bate-pronto agora, a gente discutindo aqui no cast, mas dá para fazer um cross com o Google e o conteúdo. Então, acho que já dá para dá para pensar mais estratégias, entendeu? acho que é, é fundamental a gente ter é esse, esse olhar mais criterioso para com o TikTok, menos preconceituoso né, com o TikTok.
1: O, o Temo, eu coloquei aqui uma fala do Calazans, mas eu vou deixar para ela para usar depois, porque um dos tópicos a seguir tem tudo a ver com música. Você não quer comentar sobre o que o Gleidson colocou aí da indexação? Ó, mas a entrega
0: deles mais indexação Serão, na verdade, o plus Perante que temos ele Então, é, é o plus Para quem já está lá, né, Gleidson? Para quem já está lá, funciona como plus Para quem quer entrar, funciona Como uma algo de atração Entendeu? Então é o que eu estava Falando, se você já está Já tem conteúdo lá e a, o teu conteúdo estar e poder estar indexado realmente é um super ganho agora eu não faço conteúdo para o TikTok porém eu tenho ciência de que a partir de hoje daqui três anos o meu conteúdo criado hoje pode ser encontrado no Google lá no TikTok Sim. então já começa a fazer sentido para mim Muito migrar mais. para o TikTok entendeu por que que eu vou fazer reels sendo que ele vai sumir daqui três semanas isso. Enquanto eu posso fazer um TikTok, que ele vai ficar lá indexado num motor de busca como o Google. É uma Principalmente se eu eterna. meu conteúdo. É, se meu conteúdo for conteúdo helper, né? Que é o, a, a base de toda a internet, que é o é? conteúdo assim, como fazer um furo na parede? Cara, eu não preciso de um mega especialista de furo, de furadê, eu não preciso do senhor Maquita me explicando como é que faz o furo na parede. Qualquer pessoa fazendo um furo na parede me ajuda. Não precisa ser um super especialista. Então é a mesma coisa, sabe? No TikTok você pode ensinar pessoas a fazer furo na parede e, e durante anos você ser, né, trazer, ter tráfego gerado para você no teu conteúdo no TikTok através do Google. Sim. Então acho que é é, é isso que o Zé falou, aqui. a parceria foi uma cartada de mestre das duas empresas. E é isso que me dói, Calazans. É essa arrogância arrogância do do, do Zuckerberg que me dói, porque, ao que tudo indica, também foi proposta esta parceria para com o Instagram, na última pauta, palavras do próprio, né, não vou lembrar o nome dele, mas está no episódio anterior, no 294 a gente falou disso,
1: e o Instagram não, não quer. Mas até dá para entender, porque os dois, eles polarizam. Os dois, as duas plataformas, as duas empresas, são, são quem, quem domina o mundo em termos de tecnologia, internet, né?
0: então É, então, Samuca, mas fazendo um, um, um gancho aí com, com outro hype, tá vindo uma terceira via ganhando força. Você vai fazer parceria com ela ou não? É, então... <risos> É, <risos> é isso. Foi isso que o Google fez, né? É Mais verdade, polarizado né? que esteja, chegou uma terceira via muito forte, que é. é o TikTok. E o Google foi lá e falou: não, vem cá, vem, vamos trabalhar em conjunto,
1: né? Então,
0: é. enfim.
1: O, o, o tema. Tem aqui uma outra fala do Calazans que a gente já podia até já deixar marcado na semana que vem. Bate papo, ah, Calazans. Tá marcado, ó, Calazans.
0: Para falar sobre fake news e desinformação, com certeza o Calazano deve ter um estudo com dados aprofundado aí a respeito de, de desinformação. Acho muito interessante, viu Zé? Se você tiver agenda aí para quinta-feira 8 e meia, quinta-feira da semana que vem, às horário 8h30, de 30 já está marcado e aí a gente já já fala a respeito de fake news. É, a gente traz um histórico, então está marcado. Acabou de tá falar marcado. que está marcado. Então, o 295 será com José Calazans falando 296. sobre fake news. 296, exato. 296. Samuca, continuando aí de TikTok, é, mais TikTok o programa, tá cheio de TikTok hoje. É, tem estudos aí, tá falando que o TikTok vai ser a queridinha na Black Friday?
1: Pois é, Temo. hoje a gente fala de Black Friday, tem muita informação legal e sim, o TikTok, ele será o queridinho da da próxima Black Friday, né? Uma pesquisa que foi feita pela Nuvem que é uma plataforma de e-commerce, talvez uma das maiores aí no Brasil, percebeu na sua pesquisa que 28% dos empreendedores que possuem lojas virtuais já estão planejando usar o TikTok nas suas ações de divulgação, né? E o que eles consideram é que o TikTok apresenta um conteúdo, de fato, de uma forma muito diferente, divertida, despojada, e isso acaba gerando aí uma conexão muito maior com as pessoas. Em 2022, 96% dos e-commerces pretendem usar o Instagram, 68% o WhatsApp e 63% do Facebook para divulgação dos produtos. 18%, olha que legal, isso aqui talvez talvez não, com certeza é é fruto aí do período em que a gente ficou isolado na pandemia, 18% afirmaram que vão realizar live commerce, que é aquela modalidade em que o, o vendedor, a pessoa, e geralmente era feito pelos próprios donos das pequenas lojinhas, né? se colocam na frente de uma câmera e começam a fazer a sua venda, meio que parecendo um leilão, as pessoas vão escrevendo nos comentários e é uma interação super legal. né Então, é um crescimento em comparação com as ações realizadas no ano passado. E o crescimento no uso de live, desse live comercial de 200%. E uma outra ação... interessantíssima para as promoções é a contratação de influenciadores digitais, que está 280% mais em alta nesse ano. 19% dos empreendedores afirmam que vão utilizar esse tipo de divulgação nesse ano. Cara, é muito interessante a a gente ver que as pessoas vão migrando, as empresas vão migrando para aquilo que dá certo, que realmente ajuda no resultado final. Qual que é a conversão? É venda, eles enxergando a venda acontecendo, então usar essas plataformas para a realização das vendas na Black Friday é o que há e o pessoal está indo nesse sentido. Achei muito interessante esse tópico para comentar com vocês essa pesquisa da Nuvem Shopping.
0: É é muito legal, principalmente mostrando que o, o live commerce é algo que é uma estratégia que veio para ficar, né? É. O próprio Mercado Livre, né? Dentro da plataforma do Mercado Livre, já faz algumas ações com influenciadores é, de live commerce, mas para Black Friday acho que é um casamento perfeito, porque o live commerce é aquele negócio, né? Tem que ser preços bastante atrativos, né? Realmente promoções, queimas de estoque. A ideia prioritariamente da Black Friday é você fazer uma queima de estoque para renovar o estoque para o fim do ano, né? então é, faz bastante sentido que é, seja bem utilizada essa estratégia dentro, principalmente para pequenos, assim, que, que conseguem ter um, um, uma possibilidade de dar descontos não tão agressivos né, como as grandes, porém traz uma proximidade ali de, do próprio dono estar à frente da câmera fazendo a venda, né, no momento ao vivo, se, não for, se você não comprar no ao vivo, você não compra mais, aquele desconto é só para aquele momento, então tem toda uma, uma neurociência aí focada, inclusive tem um podcast do Braincast, a Neurociência da Black Friday, eu acho que é de uns três ou quatro, é antes da pandemia até esse podcast, vale muito a pena escutar, que explica bastante o porquê que a gente sempre cai na, na, na onda da, 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 dos descontos da Black Friday, e enfim acho que são, são números bem relevantes aí para mostrar o que que tem de, de tendência e o que que tem de obrigatoriedade para você dependendo do teu, do, do, do teu negócio né Samuca sim é isso mesmo
1: é muito legal o tema gostei
0: Ah Samuca seguindo aqui marcas usam conteúdo musical original no TikTok
1: como assim cara demais. A gente sabe que o TikTok ele surgiu aí como uma plataforma de dancinha, vamos simplificar bastante, mas o que mais bombou, <risos> não que foi planejado pelo TikTok, imagino eu, mas acabou caindo como no gosto das pessoas esse tipo de conteúdo que são as dancinhas. E eu acho que não existem dancinhas se não houver música no fundo, né? Um ritmo para que a dança seja realizada. E aí, aproveitando essa tendência de música, o TikTok passa a ser uma plataforma que valoriza demais a música. E algumas marcas estão enxergando uma oportunidade que eu achei incrível. É a de você identificar influenciadores, rappers, músicos em geral, para que componham ele já já tem aí os seus seguidores, mas que eles componham músicas e jingles específicos para as marcas, aproveitando, então, a a própria vibe da... da... Não é vibe, eu queria dizer, a própria vocação do TikTok, que é usar, de fato, música, com celebridades fazendo isso. Então, é a vez das músicas autorais feitas especificamente para marcas. Já existem alguns cases nos Estados Unidos, de marcas que têm contratado compositores que já têm uma quantidade legal de seguidores e eles conseguem atrair para as suas marcas é, é, várias pessoas usando o poder de influência desses cantores, compositores, rappers e criando um, um jingle com a voz dessas pessoas para exibição no TikTok. Eu achei sensacional a gente voltar a falar de música de uma forma profissional. O jingle sempre foi uma identidade uh, para muita marca. Tá? Então a gente tem as identidades sonoras que, que utilizam uh, o jingle. E a gente vê agora uh, não a contratação de anônimos para a criação desses jingles, mas a contratação de pessoas que já têm uma... Um, 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 um patrimônio que são os seus seguidores para poder fazer esse vínculo com a marca Eu achei sensacional o que que você achou temão
0: Ah essa moca é, é, é a época de ouro da publicidade brasileira né passou por excelentes jingles né e a música é aquilo né você consegue criar alguns hits que realmente são chicletes cola na cabeça e quando você cola, um jingle na cabeça, você está colando a tua marca na cabeça do teu consumidor, basicamente é isso, para nós que somos mais saudosistas, a gente consegue lembrar alguns jingles clássicos que eram muito utilizados em campanhas de mídia de massa, né, principalmente em TV, e agora o TikTok está dando essa possibilidade de reviver aí A época de ouro do rádio, não, dos jingles publicitários. Publicitário é é uma praga mesmo, né? O cara consegue achar uma forma de de botar marca em qualquer lugar ali. Mas, enfim, que bom, né? Que bom que tem essa possibilidade. Na hora que você começou a falar de jingles na na parte de publicidade, já já lembrei de dois de, de, de cara, assim, que era pizza com guaraná nossa. e os mamíferos da Parmalat também que foram mais demais excelente né? se começar a cantar o lá você vai todo mundo vai lembrar quem é da época né vai lembrar a, a, a letra da música você consegue é. cantar a letra da música ainda e que o guaraná eu desdob... vejo a hora. <risos> <risos> de, de... meia mussarela meia licho, calabresa muito Ohana, legal, quatro queijos, margarito portuguesa. <risos> é, muito muito bom, é muito bom, é muito bom. De que ano que é isso, né, Samuca? Cara, é eu acho imagino. que é
1: 91, 92, 93. Eu tava fazendo meu curso de publicidade e fui até a DM9 para conversar com os criadores dessa campanha. Olha só, 91. É, isso mesmo. É mesmo, você conversou com a galera aqui, que massa, hein? A gente foi, a gente fez um trabalho sobre Guarana Antártica na universidade, e aí a gente quis ir até a DM9 em São Paulo, bater um papo com o pessoal. Então, foi foi super legal, viu? Que massa, que da hora. É velho, entregando... (risos) (risos)
0: Caramba, 30 anos, é isso? É né? que 92 para mim é 10 anos atrás ainda, Caramba, entendeu? mas não é, né? É, então, <risos> não é...
1: <risos> Só é, quero ver pipoca, ver pular, pipoca pular. pular, sou louco por sou pipoca, pipoca e guaraná. Pipoca e guaraná. Ah, Guilherme meu, o Guilherme é também, a mesma, Guilherme.
0: a mesma estratégia, a mesma, a mesma série de campanha. Né? É. é muito bom. E aí então né, voltando para a pauta, né, ter essa possibilidade através de músicos, né. É, Vamos, vamos mostrar para os jovens, né, Samuca, como é que faz jingle. Como é que faz jingle ou não, né? Vamos mostrar que o, o, o quão importante, os jovens vão entender, assim como a gente entende, o quão importante é o jingle numa, numa estratégia. Principalmente para grandes marcas, né? Acho que pega muito, é, é sempre... Várias, várias marcas tentam criar isso e o TikTok é uma excelente plataforma... É. Justamente, por, como você disse, por, pela sua vocação musical. E,
1: e tem um outro elemento muito importante, que não é jingle, mas uh, tem um, um papel importante, que são as identidades visuais. Por exemplo, a Intel... Pã, 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 pã. Identidade pão. sonora, né? Identidade, identidade sonora. Então, sabe... sim. É, é, é muito legal, e tem muitas marcas trabalhando com essa identidade sonora eu acho muito legal e aí está a oportunidade de aproveitar o TikTok como forma de espalhar isso, né? vinculando eu não estou falando de veiculando, eu sempre tenho que reforçar isso para os alunos né? os alunos gosto de falar, é. vamos vincular a campanha mas aí de gerar é, é. vínculo é, desse som com uma marca e usar o TikTok como forma de propagação do conteúdo é tão
0: impressionante que o meu filho ele tem dois anos e meio e ele tá na onda da Fera do mar do, do, do Netflix né Ele tá super na onda de pirata por conta desse filme e tal E cara eu co... aparece o logo da Netflix ele já faz Tandam! Olha que legal <risos> sozinho do nada sozinho, ele já faz né? já está relacionado à identidade sonora da Netflix que é o outra... oh, muito legal. Maravilhoso. E lembra que a gente fez também um episódio aqui no Social Media Cast falando sobre é, a Alexa e sobre né, como chama? Home Switch é os assistentes pessoais, assistentes. Né, que são por todos por comandos de voz, né, a identidade sonora passa a ser cada vez mais importante com a popularização desses, desses aparelhos. Né? Então é importante que, se a sua marca ainda não tem uma Identidade sonora é, é importante correr atrás, né, Samuca? É verdade. É verdade. É isso aí. A gente tem a nossa. A gente Inclusive tem a nossa. feita pelo Timbufan,
1: né? Isso. É. <risos> é.
0: Temos, temos, temos essa no, no, no currículo também. Temos, temos sim. Samuca, vamos seguir, então, para a derradeira pauta. Aí. Cara, Facebook, isso mesmo, Facebook. Facebook lança novas ferramentas para criadores de conteúdo. Cara, fazia muito tempo que eu não lia uma manchete, uma manchete é boa, né? Uma, uma notícia, é, por falar entregar a idade, né? Faz muito tempo que eu não leio uma manchete falando que Facebook cria uma ferramenta nova, cria alguma coisa nova. E até é engraçado pensar no Facebook, olhando para esse mercado, ah, é, tentando fortalecer ainda esse mercado de criadores. Parece que ele largou tanto para o Instagram isso, né? Que dá é, uma, né? É, fica meio até estranho a gente pensar criador de conteúdo no Facebook. Então, Mas enfim, ele lançou sim, algumas ferramentas. A primeira é uma segmentação para top fãs. Que, basicamente, quando você criar um conteúdo, você pode segmentar só para aquela lista de top fã que você decidir ter. Não tem nada relacionado com monetização ainda, provavelmente vai ter, mas é a mesma coisa que os melhores amigos lá nos stories do Instagram, alguma coisa muito parecida, mas você pode fazer também agora conteúdos exclusivos vai ter uma funcionalidade de receber o conteúdo de forma antecipada para esses top fãs, mas ainda está só na promessa de você lançar um conteúdo primeiro exclusivo, né? o top fã ter acesso primeiro a algum conteúdo, mas por enquanto é só conteúdo exclusivo também. Tem o creator endorsement, Eu achei muito legal, que é uma forma dos criadores de conteúdo se referenciarem para o seu público. A gente que é da época de blog, era muito comum, numa sessão de blog, ter a sessão links, que aí todos os blogs ficavam linkando um ao outro. Tinha o Jacaré Banguela, Ana Maria Brog, que Louco. você via todos os blogs falando entre si. Era uma estratégia de link build, que também ajudava de posicionamento Sim. do Google, mas era uma, uma forma de, da, da comunidade, da blogosfera é, se se prestigiar, né? E o Facebook está dan- lançando essa opção que agora você, você como criador de conteúdo vai poder indicar outros criadores de conteúdo para a tua base. Então, é uma forma aí de to- o, ambos os criadores de conteúdo crescerem a sua base de de, de fãs dentro do com, dentro do Facebook. E tem também o Rising Creator Label, que é um, um selo de creator em ascensão ou creator que está num hype, tipo quando se recebe aquela notificação do LinkedIn que a publicação de tal pessoa foi selecionada pela equipe do LinkedIn Notícias. Eu imagino que seja alguma coisa mais ou menos nesse sentido que você vai ter uma área exclusiva ali do Facebook onde é, esses criadores de conteúdo vão poder estar tá numa, numa, numa seleção mais premium, uma área mais premium ali para poder aparecer quando tiver conseguir é, chegar nessa, né, nesse rising label aí que eles estão chamando, não entendi muito bem, confesso, como é que vai funcionar. A única analogia que eu consegui fazer foi
1: essa do LinkedIn Notícias. Samuca, comente, cara, achei muito legal. Talvez seja aí uma forma do Facebook é, olhar um pouco para os produtores de conteúdo. A gente sabe o quanto que o YouTube. É, 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 trabalhou no passado para poder preparar um ambiente e estimular a, 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 a vinda de produtores de conteúdo que saberiam que lá teriam forma de monetizar. Né? A gente sabe que depois que você entra no YouTube, você acaba ficando meio refém. né? Porque se, você, se o algoritmo entendeu que você lança cinco vídeos por semana e você deixa, você reduz a quantidade de vídeos com o tempo, você começa a desaparecer. Então, tem aí algumas armadilhas que o algoritmo faz, mas, enfim, hoje a plataforma que mais entrega resultado financeiro para produtores de conteúdo é o YouTube. Eu acho que esse movimento do Facebook é muito interessante, super bem-vindo, para poder tornar a ferramenta mais atrativa. Eu acho que é um movimento natural deles para tentar, nessa frente... se manter uma rede social, uma plataforma interessante para quem produz conteúdo, porque daqui a pouco a gente tem naturalmente uma migração para aquilo que a gente, que dominou nossa pauta hoje, que é o TikTok, né, que começa começa a ver ele abrindo aí os seus tentáculos e tentando em várias frentes ser uma referência, daqui a pouco eles estão aí pagando também para produtores de conteúdo, e a gente vê o Facebook e Instagram ficando para trás. Então, é um movimento muito interessante para poder melhorar aí a, a, as possibilidades e ferramentas para pro, os produtores de conteúdo.
0: É, faz um tempo que a gente vê o Facebook correndo atrás. Né? A gente é, é da época que todo mundo corria atrás do Facebook. E hoje faz um tempo que a gente vê ele correndo atrás ainda, né? Toda coisa que a gente noticia a respeito do Facebook tem esse teor de que o Facebook está correndo atrás para não perder público, para não, né? Então, é é, sim o movimento para correr atrás. Dentro das novidades, Samuca, tem uma também aí que vai chegar para o iOS, para o sistema iOS, que dentro daquela barrinha de notificação nova vai ter a possibilidade de você criar stories, fazer publicação ou iniciar uma live direto ali. Um atalho atalho do Facebook direto daquela barra de notificações. Que interessante, cara. Tem essa essa parceria né, ou esse patrocínio, não sei qual foi a relação, com o iOS. Não tem... É, nada anunciado se vai ter algo parecido ou não no Android mas a gente sabe que o Android é, é muito fácil é, existir cópias, então provavelmente logo mais é capaz de aparecer até antes do que no iOS O <risos> um <Certeza>. aplicativo que, <risos> que faça aquela barrinha, alguém é. vai desenvolver e colocar Certeza. outro né? então é, é capaz e logo mais vai ter mas achei bastante interessante aí também o o Facebook dando essa, essa, essa corrida, né? Ó, o Zé fez um comentário aqui, vou ler. Ainda acho uma reação tardia a outras redes sociais. TikTok, ai e YouTube possuem bons atrativos para os creators. O Facebook está tentando fechar a torneira da fuga de criadores. Faz tempo, né, Zé? E eu acho que é engraçado, porque... No Instagram também, né? eu não lembro o nome do, 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 do CEO do, do cara do Instagram, toda a fala dele, ele coloca isso, a gente já falou aqui no cast também, o quanto eles estão preocupados com os criadores de conteúdo, o quão eles estão preocupados em ajudar essa galera e tudo mais. Mas, efetivamente, assim, eu não sei até onde é espuma, até onde é, é, efetivamente, relacionamento. Então, é é isso, né? É sempre uma reação tardia, é aquele sentimento de que a galera tá, o Facebook tá sempre indo atrás. Muito
1: legal. Certo, Samuca? Certo, tem mais aqui, ó.
0: Tem mais, ó. a meta precisa ser mais democrática na monetização. Não dá para lançar funcionalidades importantes, mas só para parceiros e criadores grandes. É, é o é um modus operandi deles também, né, Zé? É isso, eles primeiro lança para a galera, testa com essa galera e depois acaba abrindo depois que passa o hype. Ele ele é uma forma também de segurar o creator ali e falar que ele vai ter acesso às novidades antes de todo mundo. Então tem esse, essa questão de prestígio. Então é, é o. É, é bem comum deles liberarem para algum... Até tem, né? Ah, tal creator já tem tal possibilidade, né? No Instagram aconteceu isso, né? As lives com mais pessoas começaram para alguns, depois. É... Algumas funcionalidades, os, os amigos próximos também, o collab, né? De fazer posts colaborativos, não liberou para todo mundo, não liberou para todo mundo junto, começou com uma galera. Então é o modo dele aí prestigiar o, o, o criador de conteúdo, é prestigiar sim. entre algumas aspas, aí. sim. é
1: Boa, Samuca. Boa, temão, muito legal o bate-papo. Hoje foi aí um, uma overdose de TikTok, mas muito legal. E provavelmente a gente volte a citar com mais frequência a TikTok em função desses movimentos muito interessantes deles. É, então,
0: também acho que repense isso. Teremos que repensar as estratégias aí de conteúdo é, para o TikTok. É. Legal. Então, beleza, Samuca. Vamos finalizando. Você tem algum outro comentário que você ia falar? Não, assim, você...
1: eu só tenho a dizer o quanto que a gente aprende. A gente já é, é redundante muito, né? em falar isso, mas, poxa, quantos insights já, já surgiram. O Calazans escreveu um negócio aqui. É, o Timbu já precisa se preparar para essa onda, né, Samuca? Já mandei para o meu irmão. meu irmão já me respondeu ó, preciso me ligar mais no TikTok. Cara, e assim já me veio na cabeça muitos insights muito legal. Eu eu mais aprendo do que passo informações de verdade.
0: Essa é, moça sempre foi, né? Já que a gente está falando de missão, visão e valores, né? De, de empresa falamos lá do Google. Sempre foi a, a missão do, do Social Media Cast foi compartilhar conteúdo para a gente aprender, né? É, é, é. É.
1: Ele surgiu para isso, isso,
0: né? É, mas (risos) ele surgiu para isso para a gente ter a obrigatoriedade de estudar um mercado que não tem conteúdo. Há 10 anos atrás não existia um portal onde você poderia se informar a respeito, não não tinha uma curadoria de conteúdo relevante para o profissional de social media, né? Eu sei que também é outro termo que que mudou bastante logo de 10 anos mas o propósito né, e a missão do Social Media Cast sempre foi esse, né? nos obrigar a estudar para passar o conteúdo e neste passar de conteúdo fazer com que a gente aprenda ainda mais. Sim. Então, por isso que a gente sempre fala, a participação de todo mundo é super relevante importante, e importante e foi essa participação que ajudou muito o Cast perdurar aí durante todo esse tempo, né? O nosso momento de estudo aqui, né? A gente pode falar que, apesar de não ganharmos dinheiro, estamos trabalhando porque esses insights a gente usa nas é, nossas estratégias. Então, é, é importantíssimo. Isso tudo graças a todo mundo que acompanha a gente aí, ó, que beleza. Então, por favor, por isso que é importante você compartilhar, passar para frente a palavra, né? Aquela, toda aquela, <risos> aquela história que a gente faz bem mal, apesar de ser profissionais de marketing nessa. Sim. Maneira. É verdade. <risos> Maravilha, então. Vamos finalizando aqui o episódio 295 do Social Media Cast. Muito obrigado a todo mundo que participou aí, ao Zé, ao Gleidson. Como que é o nome do cara que tá como com o login do Estação One aqui? É Guilherme? Guilherme.
1: Guilherme. É, obrigado
0: ao Guilherme aí também que participou no ao vivo. Se você quiser participar, ao vivo, quinta-feira, 8h30. Lembrando que o próximo já tem até temática aí, parceria convidado com o nosso queridíssimo José Calazans. Então, se você fique atento aí no nosso YouTube, que estaremos lá. E... Fica aí via podcast, na comodidade do seu smartphone. Muito obrigado por acompanhar a gente até o finalzinho desse episódio. Lembrando que você pode ter mais informações. Eu ia falar acompanhar de novo. Ia ficar muito acompanhar. Eu tentei cortar e me, me travei. Ter mais informações lá no www.socialmediacast.com Br, Social socialmediacast no YouTube e também no teu agregador de podcast favorito. Eu sou o Temo Mori, o Mori lá no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e passo a bola para as considerações finais do
1: Samuca. Foi muito legal bater esse papo sobre TikTok e muitos outros tópicos interessantes. E a gente vai ficando por aqui, eu sou o Samuel Gatti o arroba tá no meu site em quase todas as redes sociais e como eu perdi o acesso ao meu Facebook lá eu sou o Gatti e é isso aí a gente volta e a se encontrar também. no próximo episódio
0: Ô <risos> Zuckerberg libera aí, devolve o Pelo acesso amor, pro viu?
1: rapaz que saga.
0: Nossa, que dura Nossa, é uma saga mesmo. A gente pode fazer um episódio só disso.
1: É, é mas é um episódio que não sai do lugar, porque não tem solução. Não. <risos> é, eu rodando e não vai ter. É um episódio um que fica
0: num loop infinito. É, e aí a gente começa de novo.
1: Beleza, tá.
0: então. <risos> gente, valeu, até semana que vem. Tchau, tchau. Aqui você aparece, aqui você acontece. Social MediaCast.